0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Напоминаю, что меня можно поддержать на Бусти. Ссылка в описании. Для некоторых Америка 1950-х годов была классическим временем благоденствия. Время, когда дети могли играть на свежем воздухе, матери пекли яблочный пирог, а отцы ходили на работу в нарядных костюмах и никогда без шляпы. Однако для одного маленького мальчика это время было совершенно иным. Выброшенное, как мусор, его жизнь осталась незамеченной и никому не нужной. Но кем же был неизвестный ребенок Америки и кто его жестоко убил? В феврале 1957 года мужчина, проверявший ловушки на андатор в лесу у дороги Сакоя Ханна Фокс Чейз Филадельфия, сделал ужасную находку. Труп маленького ребенка, выброшенный в картонной коробки среди ржавеющих бытовых приборов и мусора. Он не сообщил о находке, опасаясь реакции полиции на его охоту на андатор. Несколько дней спустя, проходивший мимо студент колледжа Ла Саль, увидел в этом районе кролика и, зная о наличии ловушек, последовал за ним. Хотя он тоже не хотел обращаться в полицию, на следующий день он все-таки сообщил о находке. Позднее полиция выяснила, что он был любителем подглядывать, которого часто можно было встретить следящим за молодыми женщинами в школе Good Shepherd's Call of Wives Girls. Коронер установил, что ребенок примерно четырех лет был избит до смерти и умер от обширных ранений головы, но не смог ответить на вопрос, который охватил весь город. Почему он был убит? и кто бросил его на свалки. В надежде идентифицировать мальчика как пропавшего ребенка, чиновники держали его тело в морге, пока гости из более чем 10 штатов приезжали сюда, осматривая его маленькое покрытое синяками тело в поисках знакомых отметин. Группа жителей Кадмана, штат Нью-Джерси, была уверена, что он был ребенком местного жителя Чарльза Спирса. Но это не так. Морпех, у которого было 17 братьев и сестер, ошибочно утверждал, что ребенок один из его братьев. Другие думали, что это Стивен Даман, ребенок с похожим L-образным шрамом под подбородком, которого похитили в 1955 году на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Но это был очередной тупик, об этом я расскажу чуть попозже. Полиции Филадельфии не на что было опираться, кроме ограниченного количества вещественных доказательств. Коробка, в которой был найден мальчик, некогда служила люлькой для младенца и была одной из всего 12 экземпляров, отправленных в магазин в верхнем Дерби, штат Пенсильвания. Синяя вельветовая кепка Лиги Плюща, найденная на поле, усыпанном обломками рядом с мальчиком, была отслежена до магазина Южной Филадельфии. Шрамы на теле мальчика указывали на то, что перед смертью он был госпитализирован, поэтому следователи проверили местные больницы, чтобы выяснить, не лечился ли мальчик в последние месяцы. Они даже обратили внимание на его свежеподстриженные волосы, предположив, что он мог встретить свой конец в парикмахерской. Через пять месяцев после того, как его нашли, мальчика в коробке похоронили на гончарном поле. На его надгробии было написано «Отец Небесный, благослови этого неизвестного мальчика». Официальное расследование в конце концов заглохло, но бесславный конец мальчика оставил неизгладимый след в памяти нескольких следователей и граждан, которые до конца своих дней задавались вопросом, «Как может случиться, что ребенок найден мертвым и никто не пришел за ним?» История мальчика в коробке стала своеобразным постером, афишей того, что сегодня известно как пропавшие дети. По данным Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей, в каждый момент времени насчитывается от 1000 до 1200 таких неопознанных детей. Некоторые из них навсегда остаются безымянными, похороненными в безымянных могилах. Другие могут быть идентифицированы. Часто благодаря работе нескольких усердных людей, которые не прекращают расследование их дел. Суд-медэксперт из Филадельфии Ремен Камбристоу продолжал поиски личности мальчика в коробке более 36 лет. Долгое время после того, как эта история исчезла из заголовков газет. «Если бы Бристоу не работал над этим делом, оно исчезло бы навсегда», говорит главный детектив, который сейчас работает над этим делом, Том Агастин. Бристоу был номером один. Безусловно, без него мы бы здесь сегодня не работали. Хотя за свою карьеру Бристоу встретил более сотни неидентифицированных людей, мальчик в коробке преследовал его. Он потратил тысячи долларов собственных денег и бесчисленные часы своего свободного времени, работая над опознанием ребенка. Он заклеил свое рабочее место фотографиями и газетными вырезками о мальчике. Он объездил всю Аризону и Техас, он посетил экстрасенса, который пытался найти подсказки, держа в руке детали из ящика люльки, он даже носил в своем портфеле посмертную маску ребенка. Главная теория Бристова заключалась в том, что мальчик в коробке был брошен, но не убит. Его свежая стрижка и аккуратно подстриженные ногти говорили о том, что за ним хорошо ухаживали. И, возможно, он погиб в результате несчастного случая дома. Возможно, семья хранила молчание, потому что не хотела, чтобы их обвинили в убийстве. Через три года после обнаружения тела мальчика Бристоу почувствовал, что близок к разгадке. Следуя видению экстрасенса о том, что мальчик жил в приемной семье в Филадельфии, которую управляла пара из старого особняка, Бристоу нашел именно такую семью. Более того, полиция уже опросила их. Бристоу поговорил с семьей, посмотрел старые полицейские интервью, связался с ребенком, который когда-то жил в этом доме и даже посетил распродажу имущества в 1961 году после переезда пары. Там он нашел люльку, которая могла бы быть упакована в коробку. Бристоу подозревал, что мальчик в коробке был связан с незамужней дочерью супругов, которая могла выбросить тело, чтобы избежать разоблачения как мать-одиночка. Он умер в 1993 году, разочарованный тем, что полиция в Филадельфии не стала заниматься его теорией. Но он оставил множество материалов для исследователей, которые продолжают заниматься этим делом и сегодня. Дело вновь было открыто в 1998 году, более чем через 40 лет после его начала. Вдохновленный интервью, которое Ремингтон Бристоу дал писателю из Филадельфии Рону Эйвери, а также потоком зацепок после трансляции передачи «Americans Most Wanted», посвященной этому делу, капитан полиции Филадельфии Пэт Демпси передал его в руки Агастина, который имеет 35-летний стаж работы. Демпси попросил Агастина продолжить дело Бристоу с того места, где он остановился в 1984 году с точки зрения приемной семьи. Капитан надеялся сопоставить ДНК мальчика с ДНК женщины, которую Бристол назвал матерью. 23 февраля 1998 года Агастин в сопровождении сотрудника полиции округа Бакс направился по подъездной дорожке к старому фермерскому дому, увешенному табличками с предупреждениями. «Остерегайтесь собак, оставайтесь в автомобиле». Высунувшись из окна, он позвонил в колокольчик, висевший на столбе, и Артур Николетти, глава близлежащей опекунской семьи до 1960-х годов, поприветствовал их с крыльца. С ним была женщина, которую он назвал своей женой, Анна Мари. Она была не только его женой. Она также была его падчерицей, той самой женщиной, которую Бристоу подозревал в том, что она бросила мальчика в коробке и которая в результате любопытнейшего семейного слияния вышла замуж за Николетти после смерти его жены. «Это было как в фильме», — говорит Августин. Он сразу перешел к делу, спросив Анну-Мари, был ли у нее ребенок, который умер примерно в 1957 году. Женщина ответила утвердительно, но объяснила, что ее сына ударило током, когда он сидел на неисправном никелевом аттракционе перед магазином Филадельфии. Документы из морга, где Бристоу проработал три с половиной десятилетия, подтвердили ее рассказ. В ноябре 1998 года мальчика эксгумировали и взяли образцы его костей и зубов для анализа ДНК. Но не имея ничего, на чем можно было бы его исследовать, полиция снова оказалась в тупике. В 1957 году, через несколько месяцев после того, как было найдено тело мальчика в коробке, десятилетний мальчик из Нью-Джерси по имени Джордж Ноулс пришел в местный полицейский участок, чтобы поставить на учет велосипед, который ему подарили на день рождения. Пока мальчик ждал, он взглянул на доску объявлений. Там был плакат с изображением неизвестного мальчика, три снимка его головы и одеяла. «Я был просто в абсолютном восторге от этого дела, и оно так и осталось со мной. Я был заворожен этой историей», – вспоминает он. Но Ноус практически забыл о «Мальчике в коробке», пока 3 октября 1998 года в эфир не вышла передача «Americans Most Wanted». Это было как знак от Бога, вспоминает Ноус. Ему сейчас 74 года, он живет в Эдисоне, штат Нью-Джерси. Он был полон решимости помочь. В 1999 году Ноус создал веб-сайт, посвященный тайне мальчика. Более миллиона человек посетили сайт, оставив тысячи советов, которые Ноус передал полиции Филадельфии. К маю 2002 года Августин почувствовал, что вернулся к началу. Он получил тысячи наводок от Ноуза и участников программы «Americans Most Wanted», но ни одна из них не оправдалась. Однако затем ему позвонила психиатр из центра в Синциннате. Накануне одна из ее пациенток позвонила доктору в 2 часа ночи и потребовала связаться с убойным отделом Филадельфии. Она хотела поговорить о мальчике в коробке. Поэтому Агастин, в сопровождении двух отставных следователей, близких к этому делу, Джозефа МакГиллана и Уилли МакКелли, вылетел в Цинценате, чтобы найти зацепку длинную в жизнь. Мужчина встретился с женщиной, которую Агастин назвал Мартой, в кабинете психиатра в переоборудованном доме. В течение трех часов женщина постепенно открывалась, рисуя мрачный портрет жизни маленького мальчика. В 1955 году, когда Марти было 11 лет, рассказала о следователям. Ее мать-библиотекарь отвезла ее в дом, где она забрала мальчика в обмен на конверт, в котором, как она полагала, были деньги. Затем ребенок, которого назвали Джонатаном, переехал жить к ним в дом Филадельфии. Там он рос в убожестве, в подвале, со сточной канавой в качестве ванной и импровизированной кроватью среди баков для угля и выброшенных картонных коробок. Марта утверждала, что мать регулярно подвергала ее сексуальному насилию и купила ребенка, чтобы сделать то же самое с ним. Смерть мальчика, по словам Марты, наступила, когда ее мать в порыве гнева шлепнула его на пол после того, как его вырвала в ванной. В тот же день мать отвезла ее в Филадельфию, чтобы выбросить ребенка. Августин был поражен, но настроен скептически. Это лучшая зацепка, которую мы когда-либо имели по этому делу, но пока у нас нет доказательств того, что мальчик тот, за кого она его выдает. Она может говорить об этом хоть целый день, мы не закроем это дело. Вопрос заключается в том, могла ли Марта, у которой в прошлом были проблемы с психикой, сфабриковать эту историю. Ее психиатр утверждает, что впервые услышал все это в 1989 году, но защищал частную жизнь своей клиентки, пока она не решила рассказать о себе. По словам Августина, никаких записей того первоначального разговора не существует. «Если бы у нас были записи, это была бы совсем другая история». Если бы мы могли доказать хоть что-то, мы бы решили эту проблему. А если бы мы могли опровергнуть хоть одну вещь, мы бы выбросили ее находку в мусор. Чтобы подтвердить свою историю, Августин организует обыск в доме Филадельфии, где она раньше жила. Например, был ли слив в подвале там, где она сказала, и были ли в домах в том районе угольные баки, как она описала. Но эти незначительные детали не поставят точку в деле, которая для Августина стало делом всей жизни. Я хочу, чтобы это дело «Тело было шито так, как если бы мать была еще жива, и мы получили ордер на арест и приговор в суде», — сказал он. И он продолжил разговор с Мартой, надеясь, что она сообщит больше подробностей, которые можно будет подтвердить. Спустя годы после того, как полиция обнаружила тело ребенка, эксперт подпечатком пальцев Билл Келли предположил, что мальчик в коробке мог быть одним из многих венгерских беженцев, приехавших в Америку в 1950-х годах. Келли разработал эту теорию после того, как увидел газетную статью, опубликованную в 1956 году за год до находки, о людях, недавно переехавших в США из Венгрии. Статья сопровождалась с фотографией венгерских беженцев, и один из эмигрантов на фотографии был удивительно похож на мальчика в коробке. Келли проследил за развитием этой теории на основании того, что полиция не смогла идентифицировать мальчика, и не было никаких записей о его существовании из-за того, что он был недавним иммигрантом. Однако, просмотрев более 11 тысяч паспортных фотографий, Келли разыскал венгерского мальчика из статьи 1956 года и узнал, что ребенок жив и здоров и живет со своей семьей в Северной Каролине. 31 октября 1955 года, менее чем за два года после того, как полиция Филадельфии обнаружила мальчика в коробке, неизвестный преступник похитил двухлетнего мальчика Стивена Крейга Даммана, о котором я говорил ранее. У него были светлые волосы и голубые глаза, его похитили из витрины продуктового магазина Вист Медоу, штат Нью-Йорк. Когда власти нашли мальчика в коробке, у людей возникли сомнения, действительно ли это Дамон, поскольку их возраст и физические характеристики были схожи. Следователи пошли по этому следу, но узнали, что перед исчезновением Дамон сломал руку, в то время как мальчик в коробке, похоже, не получал такого перелома. Кроме того, их отпечатки ног не совпадали, что привело экспертов к выводу, что мальчик в коробке, вероятно, не Дамон. В 2003 году правоохранительные органы сравнили ДНК, взятую у мальчиков в коробке, с биологическими доказательствами, собранными у сестры Даммана, и определили, что между двумя детьми нет никакой связи. Хотя его дело вызвало бесчисленное количество подсказок и версий, никто так и не опознал мальчика в коробке. Несмотря на то, что его личность неизвестна, Филадельфия не забыла ребенка. Члены общества Видока ежегодно проводят мемориальную службу, чтобы отдать дань памяти мальчику, до тех пор, пока не установлены. Личности, и причины смерти, настоящая история останется похороненной вместе с мальчиком под новым надгробием с надписью «Неизвестный ребенок Америки» на кладбище Айви Хилл, в Филадельфии. «Я бы хотел написать имя на этом надгробии», — говорит Августин. «Помимо моих детей, это самое большое и важное событие в моей жизни». Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о «Мальчике в коробке» заканчивается. Напоминаю, что меня можно поддержать на бусте. Там выходят дополнительные выпуски, а основные эпизоды выходят раньше на 3-4 дня. Ссылка в описании. Я попрошу вас распространить данный подкаст. Рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и прочих. Всем спасибо за внимание. Всем пока.